0: Новым, непонятным, важным. «Простыми словами» на Латвийском радио 4.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Сегодня в программе «Простыми словами» детский доктор из Харькова, известный многим за пределами Украины. Несколько десятков лет он помогает родителям, у которых заболели дети. Он и сейчас продолжает это делать. С нами на связи врач-педиатр, кандидат медицинских наук, писатель и телеведущий Евгений Олегович Комаровский. Я брала у вас уже когда-то интервью для детской программы «Школа для родителей». Мы говорили больше, естественно, о вашей работе, о том, как вы стали тем, кем вы стали, вот, об отношении к детям и вообще, что такое счастливый ребенок Я помню, вы говорили, что, в принципе, в силу обстоятельств, в силу вашей профессии вас а, мало чем можно напугать. Что такое смерть и что такое, например, детская смерть. Вы видели сполна. Вот эта вот вся ситуация... Что для вас высветило, что, может быть, поменялось, стало страшнее?
0: Видите, на самом деле у меня же тоже произошла за время моей профессиональной деятельности очень большая эволюция. Я начал с того, что работал врачом в отделении реанимации. То вот есть лично я там лечил 200 детей в год. Потом я понял, что меня что-то эти масштабы не устраивают. И я пошел заведовать обычным отделением инфекционной больницы, потому что понял, что для меня как бы, было бы круче сделать так, чтобы эти дети в реанимацию не попадали. И я стал лечить 3000 больных. год. Вот. Потом я понял, что наверное, моя задача, когда я проанализировал, что эти дети попадают в больницу, что все же зависит, определяется именно тем, как родители дают ответы на вопросы, что такое хорошо, что такое плохо. И я пошел дальше. Я стал учить родителей, и я уже помогал не трем тысячам, Но это уже были миллионы, в конце концов, родителей, которые я учил. И потом я почувствовал, что я уперся в стенку. Почему? Потому что эффективность родительства во многом определяется социальными факторами, то есть государственной политикой. То есть должна быть страна, для которой дети, материнство, счастье семьи. Вот это ключевые ценности, понимаете? И сейчас мы фактически имеем дело с абсолютным конфликтом, жизни и смерть понимаете будущего и прошлого белого и черного и собственно говоря это продолжение той самой э, социальной политики или моих взглядов на то как я вижу что надо о чем должны люди думать в 21 веке да? то есть я последние э, несколько лет все время рассказываю о том что ребята именно сейчас когда принципиально изменилась сам принцип создания цивилизационных благ когда один человек может кормить 100 человек. Люди должны в это время думать не о том, как захватить какие-то территории или свой флаг подвесить где-то. Люди должны думать о счастье. То есть люди имеют возможность радоваться жизни, выращивать детей, давать им ответы на вопросы, что такое хорошо, что такое плохо, путешествовать, любить друг друга, заботиться о стариках, бороться с болезнями. Вот для чего люди в 21 веке должны жить. И в то же время мы видим людей, которые безнадежно остались где-то даже на уровне начала прошлого века. И эти люди, годами возглавляя государство, рано или поздно заканчивают фашизмом, что мы и видим на сегодня. Вот так это мне видится сейчас.
1: Последние сутки, какими они были?
0: Как-то сейчас нет такой динамики, как было в первые дни, когда были какие-то там, найти надежды. Мы, во-первых, привыкли к смертям, привыкли к разрушениям. Эта любимая деревня, где ты много раз был, этот мост, через который ты переезжал, этот дом, этот парк, которым ты любовался, этого нет. Еще один друг уже три дня не отвечает на вопросы, понимаете? То есть это если брать такие фрагментики, мозаику жизни. А в целом э, все... Продолжается как раньше, только теперь, получая письмо, я прежде всего смотрю, откуда оно. И, естественно, помогаю сейчас только нашим, которые не могут получить реальную помощь, понимая, что у других есть возможность добраться до живых врачей. поэтому И опять-таки вынужден приспосабливаться, потому что нет теперь, чтобы кого-то проконсультировать, надо прежде всего понимать, а есть ли у этого человека возможность добраться до аптеки. И сплошь и рядом мы просто вынуждены давать советы в рамках возможностей. Ну, понимаете, если мы, я уже дошел до того, что чуть ли не на третий день войны, мне уже надо было писать, как кормить грудничка, если нет смеси, и у мамы нет молока. Послушайте, как, как можно было вообще до такого додуматься в 21 веке, понимаете? Эти освободители со спецоперациями, денацификаторы понимаете, настоящий... Концентрированный фашизм. Все, что я могу сказать по этому этом.
1: Раз уж мы заговорили о медицинской помощи, вот вы начали говорить. Наши министры здравоохранения стран Балтии на прошлой неделе также встречались онлайн и с вашим министром здравоохранения для того, чтобы понять, что необходимо сейчас в Украине, для того, чтобы более полномерно, целенаправленно посылать помощь, медикаменты, все необходимое. Я знаю, что несколько машин только из Латвии уже ушли. Я более чем уверен что из других стран тоже все это уходит к вам. Но понятно, что там и в системах, и в медикаментах, и во всем остальном перевязочных материалах нуждаются многие города Украины. вот До вас доходит какая-то гуманитарная помощь, удается что-то получать?
0: Совершенно однозначно, что возможность гуманитарки дойти до конкретного города определяется тактически военной обстановкой в этом городе. Да? Понятно, что до детей, которые сейчас в подвале Мариуполя, немного доходит, Понимаете, в Харьков доходит, Ну и так далее. Есть города, где в принципе без проблем доходит. Это уже логистика, она везде очень разная. Понятно, что для нас, еще раз говорю, ну, представьте себе ситуацию, когда с одной стороны есть комендантский час, когда люди, условно говоря, с 18.00 до 6.00 не выходят в принципе из дома или из бомбоубежища, а с 6.00 до 18.00, когда нет комендантского часа, каждые полчаса начинается обстрел. И вот как в таких условиях добраться до той самой аптеки или до того места, где раздают эту гуманитарную помощь. А если берем Мариуполь, так еще одна дополнительная проблема – Связи нет. То есть тебе даже сложно позвонить и сказать, я в таком-то подвале, у меня у ребенка там болезнь, мне нужно то-то, то-то и то-то. Понимаете, вот, вот даже такая ситуация. То есть даже я вижу, ну вот у меня за последние там, сутки не было ни одного контакта по интернету с Мариуполем. Потому что связи нет элементарно. И я, собственно говоря, примерно понимаю, что как только у меня с кем-то... То то есть вот с Харькова много общаюсь и так далее. То есть я понимаю, что там хоть есть связь сейчас. А там, где нет связи, мы вообще не понимаем зачастую, что что происходит. И это реальная гуманитарная катастрофа.
1: У вас комендантский час, достаточно большой, но как в таких вообще условиях возможно оказывать помощь? Опять же, есть люди, которые нуждаются в острой какой-то операции, например, хирургической, аппендициты никто не отменял. Харьков очень большой город. вот Как врачам вашим, вам самому удается помогать людям в таких условиях?
0: Мне удалось выскользнуть из Харькова. Я как бы в Украине, но не в Харькове, но, естественно, я все примерно понимаю, больницы работают, но подразумевают возможность в любой момент оказаться в бомбоубежище, это очевидно, вот. это надо понимать. Проблема для города – это резкое похолодание. И есть проблемы сейчас с теплоснабжением. Поэтому, особенно в тех домах, которые повреждены, таких домов уже несколько сотен, где реально отключено отопление. Можете себе представить, там до минус 15 ночью температура, люди остаются в домах. Поэтому сейчас мэр там, дает адреса, призывают людей, сообщают волонтеры, адреса там помещений детских садов, школ, где, которые уцелели, где на сегодня есть еще теплоснабжение, куда люди могут попасть. Понимаете, Вот это то, чем в принципе живет городская власть.
1: То, что касается людей с хроническими заболеваниями, там, онкопациенты, диабетики, сердечники, что с ними, удается ли им получать лекарства, которые им необходимы?
0: Проблемы нарастают. Проблемы нарастают. Проблема с помощью получить необходимые лекарства. Проблемы для всех. Для всех. Да. И, в общем-то, по большому счету, еще и очень серьезный момент состоит в том, что никому Никому не могло прийти в голову столь масштабные проявления фашизма. понимаете? То есть э, в какую-то локальную операцию люди были согласны поверить, но представить себе сотни ракет и танковые колонны не могла ни одна живая душа. Поэтому я не думаю, что много сейчас людей, которые запаслись лекарствами для гипертонической болезни, лекарствами для щитовидки, запаса инсулина инсулина и так далее, и далее, противосудорожные препараты, это отдельные жертвы войны под растущую озабоченность многих, понимаете, в Евросоюзе под растущую озабоченность и открытое небо, с которой на головы украинцев падают бомбы и ракеты.
1: моих знакомых родителей из Харькова им удалось добраться до Львова. И вот буквально позавчера, это была первая ночь, когда они смогли поспать, даже не выспаться, а просто поспать. Как вообще люди в этих городах спят, которые бомбят? Спят ли они вообще?
0: Ну вот последние, с кем я э, общался, люди, которые вот вырвались недавно, которые говорят, они уже, в принципе, учатся спать. Под... Потому что бубухает все время, все время. Уже просыпаются от сирены или от низколетящих самолетов. Ну, как-то так, я вам честно скажу, тяжело обо всем этом говорить. Еще раз говорю, не хочу это всячески подчеркнуть, что для жителей Украины сейчас позиция стран, которые... Я сейчас с большим трудом подбираю слова, как вы понимаете, да? Так вот, позиция тех, кто многие годы доказывал, что они цивилизованные, что они страны гуманизма и демократии, вызывает... Есть такое украинское слово «огыда». Ну, оно как бы понятно, отвращение. Понимаете? Если подцитировать господина Столтенберга, то такое впечатление, что он заодно с Путиным и Лукашенко. Он постоянно подчеркивает, что жизни детей в Украине совершенно несопоставимы с жизнью детей в Италии или Франции. И это настолько кощунственно, настолько противоречит пониманию нормальных, для нормальных людей, что есть демократия, что есть цивилизационный выбор. То есть мы будем до последнего ждать, до последнего украинца будем терпеть. Главное, чтобы это все прошло мимо нас, но взамен мы дадим вам медикаменты, теплую одежду и наши нарастающие сочувствие. Это выглядит именно так. Я искренне удивляюсь, как удается Зеленскому и Кулебе не произносить слова, которые вертятся на языке по этому всему. И они же все прекрасно понимают, что сейчас именно в Украине, именно в Украине решается судьба мира, то, что будет дальше, победит фашизм, победит зло или не победит. Если бы только закрыли небо, закрыли небо, Украина бы решила все вопросы.
1: Но вот вообще переоценка ценностей, переоценка позиций, переоценка кто друг, кто враг, кто сосед, кто прохожий произошла.
0: Конечно, конечно, конечно. Конечно. Знаете, фактически мы сейчас обсуждаем тему, когда сытая, ухоженная, теплая Европа, ну это как человек, который стоит и смотрит на тонущих детей, но он им не помогает, потому что тогда он тоже может промочить ноги. Это выглядит именно так, Именно так. Мне очень трудно, правда, мои представления, еще раз говорю о том, нас как-то так учили в школе, Понимаете, что надо помогать слабым, надо защищать тех, кто в беде. Знаете, даже такая славянская подсловица «сам погибай, товарища выручай». Ну, Понимаю, что она противоречит концепции неотложной помощи, в которой было написано, что ну, это принцип неотложной помощи, который я учу, что спасатель в первую очередь должен убедиться в собственной безопасности. Ну вот мы видим неотложная помощь, спасатель уверен в собственной безопасности. Зная, что потенциально спасаемый может, реально тонет, понимаете, он тем не менее сухой собственных ног рассматривает как приоритетный смысл существования. Ну так это выглядит, это ужасно. И я не понимаю, знаете, правительство не может принять такое решение. Мы же это видим все время на очень понятном примере. Вот мы прошли через это во время коронавируса. Вот можно все закрыть, все закрыть и сказать, я сделал все, что мог. Можно ничего не закрывать, но тогда каждый умерший тебя будут обвинять, что ты вот не сделал это. Да? То есть, условно говоря, каждый раз решение, решение, оно политически принимать очень сложно. Но нужен голос снизу, ну, как бы, чтобы люди требовали от своих правительств просто элементарно защитить слабого. Этого нет, потому что очень очень важно продолжить покупать у них газ, чтобы все были в тепле. Это очень волнует, что даже сейчас, когда дети Украины умирают под бомбежками, самое главное, чтобы Европа не замерзла.  —
1: Но этот вопрос как раз решается на энергетическом форуме, и мне кажется, что сейчас Европа как раз нацелена на то, чтобы отказаться от закупки энергоресурсов в России. Это такой важный момент, который решается, бесспорно, смогут ли они отказаться или нет. Россия подчеркивает, что она готова снабжать, но в то же время Европа очень активно обсуждает эту позицию для того, чтобы не зависеть, и для того, чтобы более жестко всевозможные санкции еще назначают, но санкции они имеют такой эффект действия не сразу, а через время, да, да? и к сожалению, ну, народ России не сразу окончательно поймет, в какой он яме оказался. Тут вообще, если перейти просто на такой вот человеческий уровень, чтобы было понятно всем, кто нас слышит, как много ваших знакомых лишились домов, как много ваших близких вообще, может быть, уже потеряли своих родных?
0: Ну, по по мне, так, у меня сейчас нет ни одного семьи из моих близких, кого бы это не коснулось. Ни одного, никого. Коснулось всех. Это меня коснулось, моей семьи коснулось. У нас в семье сейчас пропавшие без вести, о которых мы там уже пять дней не имеем ни одного сигнала. Понимаете, мы не знаем, насколько это нас коснулось. У меня ближайшие родственники находятся в подвале в Мариуполе. У них там, насколько я знаю, сейчас на три дня осталось еды и воды, если экономить. Что будет дальше, мы не знаем. Понимаете, какая ситуация? Это обеспокоенность, это переговоры, эти возможные решения. Зная, как в Европе принимаются решения, это растягивается на в лучшем случае месяц. В лучшем случае. А дети же умирают сейчас. А тут для многих семей сейчас мы считаем ну, в лучшем случае дни, иногда часы. А все эти решения, они на неделю. Понимаете? И когда сейчас, я это слышу чуть ли не с первого дня войны, что кто-то будет там усиливать санкции, я все равно не понимаю, какие санкции могут быть еще усилены. Санкции должны быть уже максимальные, Они должны были быть максимальными до 24 числа. Но все надеялись, что их пронесет и так далее. Даже сейчас, еще раз говорю, убивают в центре Европы людей, а мы думаем, как бы нам еще что усилить и демонстрируем растущую озабоченность.
1: Вообще, Вот Какой сейчас Россия предстала перед украинцами?
0: Фашизм. Она предстала в том образе, в котором наши бабушки и дедушки, эти фильмы, историография и так далее, нам демонстрировали немецкий фашизм, который в 4 утра 22 июня без объявления войны напал на Советский Союз. Вот примерно на мирно спящие города, аналогично, только в Харьков это пришло в 5 утра 24-го. Не дай бог никому понять, что это такое проснуться от канонады. Вот и все, в мирном городе, который лег спокойно спать, понимаете? И все. Да, поэтому Россия предстала, ну ну, жду предстала. Ну, Господи, это же все стало ну, несколько, за несколько часов очевидным. да? Это все подкрепляется каждый божий день. Когда Лавров говорит, мы ни на кого не нападали. Послушайте, он вчера говорит это, мы ни на кого не нападали. Что еще надо миру? То есть страна, которая травит людей новичком, инициирует. Совещание Совета Безопасности о биологическому оружию в Украине. Слышите, это ну какой это цинизм гнусный, да? И, и что дальше? Белое, черное, черное-белое, все наоборот. И так далее. Просто я хочу, чтобы вы понимали, и люди в вашей стране сейчас понимали, это мы сейчас, в Украине, защищаем вас тоже. Точно так же. Если мы в этой войне проиграем, вы будете следующие. Это однозначно. Это конец мировому порядку, правилам, демократии, цивилизационному выбор. Это просто элементарные базовые ответы на вопросы, что такое хорошо, что такое плохо. Мы увидели на примере России о том, что правильная, правильная, с точки зрения правительства, правильная информполитика способна превратить в зомби любое население, любой страны, понимаете? Завтра эта информполитика придет к вам, или в лучшем случае, а в худшем вас придут тоже денацифицировать. Вы же понимаете сами, это везде такое. Ну, вот так это выглядит, как я вижу здесь. Ну, понятно, что на самом деле все прекрасно понимают. На самом деле в Украине сейчас пришло понимание следующего. И это, с моей точки зрения, очень важно понять, наверное, все. Все уже поняли цену российской армии. Миф о ее непобедимости, о Второй армии мира. Все это накрылось давным-давно медным тазом. Завоевать 40-миллионную страну по площади больше Франции, имеющую регулярную армию и подготовленное командование, которое мотивированно защищать свою родину, невозможно. Но, конечно же, это закончится победой. Но вопрос вот в чем. Какую цену заплатит Украина за эту победу? То есть какую цену сейчас жители Украины заплатят за то, чтобы защитить Европу от проживания? Вот о чем и сейчас идет речь. И поэтому именно сейчас открытое небо убивает же прежде всего не военных людей. Открытое небо убивает мирных женщин, мирных детей, стариков, инвалидов, больных, которые не могут покинуть театр боевых действий. Вот о чем идет речь. Украинская армия способна справиться с задачами военными. Потому что к нам приходят сплошь и рядом абсолютно немотивированные ребята, которые, переступив, только попав на нашу землю, сразу понимают, как их обмануть. Что здесь их никто не ждет, что никакие они не освободители, они фашисты, они агрессоры. И все их ненавидят. Они это понимают за один день, присутствуя на этой территории. У них одна мотивация – уйти отсюда живыми. И это несопоставимая мотивация с тем, о чем думают наши ребята которые стоят в очередях в военкоматы, и наша территориальная оборона уже говорит о том, что нет, ребят, хватит нам, уже нам достаточно людей. Подождите, ваша очередь еще придет. Вот о чем идет сейчас речь. Поэтому вот эти все воззвания, никто в победе-то не сомневается. Вопрос в людях. Это сейчас самое главное для нас. Уже количество людей, которые из Украины перешли границу, приближается к 3 миллионам. 3 миллиона беженцев, женщин и детей. Мы хотим, чтобы их стало больше, чтобы они ушли все отсюда, конечно же, чтобы они оставили нас, и тогда у мужиков будут абсолютно развязаны руки. Но парадокс заключается в том, что это, это же исход. Это же абсолютно библейский исход, который может быть решен закрытым небом, вне всякого сомнения. ну я не политик, как вы понимаете, не политолог. Я пытаюсь рассматривать это сквозь призму абсолютной морали, просто морали. Когда убивают женщины, детей, когда бомбят школы, детские сады, больницы, интернаты, вот когда все это бомбят, то, извините, пожалуйста, это все ну, выходит за рамки санкций, озабоченности и так далее. и так далее. Это уже дьявол и, ну не знаю, рай и ад, белое черное, добро и зло фашизм и любовь. Ну вот вот так это все определяется. Я других не понимаю, какие еще аргументы нужны.
1: Сейчас слишком эмоционально все и слишком больно. Получается вообще отделять российское руководство с тем, что оно творит, и от народа России, от русских?
0: У меня получается, но я хочу вам сказать, что я все-таки в эпицентре информационного поля. Я получаю в день до 10-15 тысяч сообщений из России. Конечно, мы все прочитать не успеваем, но мои помощники, у меня уцелело там два человека рядом со мной, которые могут мне помогать, которые просматривают эти сообщения, они уже просто ну, находятся в состоянии абсолютной невменяемости от того уровня агрессии, проклятий письма любви к великому Путину, который меня должен освободить, а я этого не ценю. Понимаете, и так далее. И так далее. Это такой уровень цинизма, зомбированности, примитивизма чисто интеллектуального. Ну, по моим прикидкам, количество людей, здраво оценивающих ситуацию, не превышает 15% в России. И я могу сказать, что это число увеличится, мне всякого сомнения. Но не потому, что они признают свои ошибки. А потому, что они просто будут сравнивать свою жизнь до войны и свою жизнь после. И решение Путина будет признано ошибочным не потому, что он фашист, который развязал агрессивную войну против типа братского народа. А будет признано в России плохим потому, что после этого исчезла колбаса, возможность поехать отдохнуть и так далее. И так далее. Жизнь стала хуже. Вот только поэтому он будет осужден. А не потому, что он убивает людей. Я еще раз говорю, если я вам показал эти поэмы, прославляющие великого Путина, на одно письмо нормальное приходится от 200 до 300 писем. Я понимаю прекрасно, что нормальные боятся писать, боятся лайкать даже. Понимаете, что это? Если я сегодня просто в инстаграме и в Фейсбуке просто опубликовал пост, что, ребята, валите все вслед за кораблем, кто со мной не согласен. И в течение часа свалило 300 тысяч человек. 300 тысяч. А всего сейчас количество тех, кто отписался, приближается к миллиону. Понятно? Все. Поэтому я очень хорошо все понимаю. Я радуюсь прямо. Я прям так хочу, чтобы они все свалили. Я уже не могу... Это гнойное болото, понимаете, в котором я существую, пытаясь, пытаясь какие-то остатки гуманизма. Мне жалко, вы же в этом мордоре останетесь с вашими детьми, без нормальной помощи, без нормального образования. Ваши дети будут обречены, и будут воспитывать в духе фашизма, понимаете, вот же о чем и речь идет. Но они этого не понимают. Тесто, скажу, для меня самое страшное – потерять остатки гуманизма. Вот это для меня все самое страшное. чего я боюсь, это весь смысл моей жизни уходит, понимаете? И это же меня проклинают люди, которые были подписаны на мои материалы, которые смотрели мои программы, которые консультировали себя, которым я помогал лечить их детей, понимаете? И они меня проклинают, а Путина прославляют. Вот о чем идет речь. Я не просто дядя с подворотней. Я человек, который ни одному российскому каналу не продал права на интернет, оставив их за собой, чтобы иметь возможность бесплатно для всего мира выложить свои программы в интернет, чтобы любая мама могла их взять. Понимаете? Конечно, сохранить э, спокойствие как-то сложновато мне.
1: Вы сравниваете с фашизмом, и это действительно очень приходит э, на ум, Мне было, наверное, лет 20. У меня пришел момент осознания того, что вот я живу благодаря тому, что один мой дед, красный командир, еврей, в первый день войны взял под воду и отправил бабушку с маленьким моим папой в эвакуацию. Но благодаря вот этой эвакуации они выжили. Второй мой дед, блокадник, выжил в Ленинграде благодаря тому, что он работал на обороне Ленинграда и получал поег больше, чем другие люди, которые там не могли работать. Получали поег меньше. Его вывезли по дороге жизни, и он выжил. Когда до меня дошло это, я была в шоке. Эти две случайности, человек случайно выжил, потому что все родственники, которые остались и не уехали в эвакуацию, они все погибли. Все до единого сожгли на второй или на третий день причём, да, То есть время шло на часы. И я понимаю вашу позицию, почему вы Называете ну, вот ситуацию Реально сравниваете с фашизмом Потому что она очень это все напоминает Мы на этом всем выросли, мы все это хорошо знаем По книгам, по фильмам, по рассказам Наших близких, которые мы выжили Мы пришли к
0: этому Эволюционировали в фашизм, получается да. Причем, как правило, обвиняя других В этом самом фашизме, это классика Мы напасть и сказать, мы ни на кого Не нападали, понимаете А потом рассказывать всем сказки О том, как славяне изобретают биологическое оружие, которое предназначено убивать славян. Мы же один народ, типа, понимаете?
1: Но у вас наверняка тоже свои какие-то истории есть, которые связаны с войной. Ваши родители выжили, правильно? Они же тоже прошли через тот ад.
0: Конечно. Ну, конечно, что есть в стране люди, у которых нет таких историй. Ну, конечно же, из, из Харькова, которые уже бомбили, выехали в Сибирь. И в Новокузнецке провели эвакуацию мама с бабушкой. да, а Один дед побывал в плену и после плена, естественно, отправился в лагеря. Второй дед прошел всю войну и получила бабушка на него похоронку два раза. Два раза получала похоронки, а потом вернулся он живой. Понимаете, ближайший дядя, брат деда, который пришел с войны и умер через два месяца от туберкулеза. И так далее, и так далее. Господи, у деда по линии отца было девять братьев. 9. Он остался один. Вот война. Понимаете? Ну, что я могу сказать? Да. И сейчас этот великий фильм «В бой идут одни старики». Мы же сегодня над моей Украиной дрались. Помните? Как это страшно. Как можно было одному мерзавцу столько растоптать?
1: Но он растаптывает память и о том, вот мне кажется, ценность победы и подвига русского солдата во Второй мировой войне. Вот Сегодняшние действия руководства России, нападение на украинскую землю, они просто обесценивают.
0: Так у того же солдата не было национальности, понимаете? Он не был русским солдатом. Он был солдатом советской Красной Армии. И он был русским, украинцем, евреем, армянином, азербайджанцем, дагестанцем, чеченцем, кем он только не был. И когда вы вместе победили фашизм, а потом Каин, Авин, но ну это же абсолютно, я это абсолютно библейский расклад. Только, знаете, парадокс-то в том, что все время пытаюсь думать. Что надо сделать теперь, чтобы засыпать эту пропасть, которая заполнена кровью? Вот что, сколько поколений украинцев будут посылать россиян вслед за русским кораблем? Сколько? На самом деле, я вам честно скажу, по тем эмоциям, которые у меня присутствуют сейчас, по тому градусу ненависти, который я вижу вокруг себя, да, я... Даже уже не понимаю, что еще должно произойти, чтобы это ненависть стало от семьи. Вот если честно. Еще раз говорю, меня в силу моей профессии это очень сильно Очень сильно. Я настолько всю жизнь старался быть верен присяге врача. Никогда никого не делить и так далее. И так далее. И я чувствую себя просто не в состоянии. Понимаете? Не в состоянии. И я смотрел, как сегодня наш парень, певец, Макс Барских, ну вы наверняка слушали его песни, он сегодня там выступил о том, что он там изымает все свои песни из России там, и так далее, и так далее. То есть он запрещает их использовать и так далее, и так далее. А я же не могу я не могу сказать блокирую всем там. Ну, я, не, я не понимаю, как мне это сделать, как отгородиться от этого, имею ли я на это право, понимаете? Но так хочется забыть, вообще забыть про все это.
1: Знаете, вот это, наверное, самое тяжелое. Немцы до сих пор испытывают чувство вины. Это уже в четырех в пяти поколениях. да, И там до сих пор школьников в Германии каждый год вводят в музеи, в те места, где было гестапо, рассказывают о тех ужасах. И они за то, что сотворил в том числе и немецкий народ под руководством Гитлера, они испытывают чувство вины. Но мир, тем не менее, их как-то сумел простить. Да? Наши люди спокойно совершенно сегодня относятся к немцам. То чувство вины, которое русские сейчас испытывают, это...
0: это... отдельный момент, который придется еще много-много лет, с этим придется разбираться. И для меня, как бы, это сейчас для меня действительно очень важно, понимание того, что в России несколько, ну, по моим прикидкам, около 20 миллионов адекватных, все понимающих людей. Это огромная цифра, как вырвать их из Мордора или все-таки уничтожить Мордор. Ну вот, Второй путь более перспективен, понимаете? Реформы. Просто я очень часто вижу, что люди, которые ко мне обращаются, есть у нас такая украинская поговорка «треба шось робити". Надо что-то делать. Понимаете? Надо что-то Ой, делать. Я вижу, как россияне пишут мне письма, потому что им надо просто поставить галочку на своей совести, что я не имею к этому всему отношения, я, я нормальный. Я тогда... Мне помогать не надо, мне помогать не надо. Надо помочь Украине, надо обращаться к политикам, которые в состоянии принимать решения. Причем обращаться быстро, жестко понимая, что Украина не может ждать, пока они там соберутся. Вот о чем сейчас идет. Ну, то, что понимаете. касается
1: Латвии, мне кажется, у наших политиков, слава богу, такая очень, как раз они. Ну, они Латвия пытаются... последняя
0: страна, к которой у меня есть претензии, как вы понимаете. Латвия как раз это из тех стран, которые всегда была настолько тесно связана с нами, настолько демонстрировала, она часто была больше проукраинская, чем куча украинцев. Понимаете? Поэтому тут как раз вопросов к Латвии, вообще к Прибалтам вообще никаких нет. Вы как раз примеры, потому что вы как выходцы из того же жуткого Советского Союза прекрасно понимаете, о чем идет речь. Как вам удалось вырваться и защититься. Понимаете? А нам вырваться удалось, а защититься нет. Вот о чем идет речь. Понимаете? И сейчас фактически это и работает против нас. То, что мы остались Ну, фактически один на один. И сочувствие, и помощь, и оружие. Но главное, это ценность любой страны. Это не дома, это люди. Вот люди, и никакие вооружения, медикаменты, и теплая одежда, и нарастающее сочувствие никак не может помочь нам сохранить людей. Вот о чем идет речь. И защитить всех людей – это то, в чем мы нуждаемся сейчас максимально. И я говорю со всеми, с кем только могу, чтобы донести эту концепцию, что никакая помощь не является по-настоящему ну правильной, если она не способна защитить наших людей, которые сегодня, в эту минуту, в эти часы умирают в бомбоубежищах и под завалами, которых бомбят. Вот о чем идет речь сейчас. Поэтому спасибо, что вы с нами, как раз низкий поклон вашему народу, который как раз очень хорошо все понимает. Надеюсь, что мы победим быстро. Поэтому слава Украине.
1: Вы как человек, видавший многое, какой бы могла бы быть точка? Дай бог, чтобы она была поставлена быстро. Вот какой она? Может быть, чтобы Украина вздохнула и начала спать спокойно, и начала отстраиваться и подниматься из этого пепла, из этих руин, которые там уже наворотили.
0: Сейчас прекращение кровопролития, потом гарантии безопасности. После этого мы сможем возродиться.
1: Пусть будет так. Спасибо вам большое за это интервью. Я напоминаю, на вопрос Латвийского радио 4 отвечал врач-педиатр, кандидат медицинских наук, писатель и телеведущий Евгений Олегович Комаровский.
0: Спасибо, что вы с нами. Слава Украине. Будем здоровы. Победим. О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми
1: словами». На Латвийском радио 4.